0: Ludologa en vadrouille. Bonjour à tous et bienvenue sur le quatrième podcast de Ludo Lega en vadrouille. Alors euh, ce matin, eh bien euh, j'ai pensé vous parler de la presse ludique. La presse ludique, euh, donc les revues euh, voilà, qui sortent sur les jeux de société depuis de nombreuses années. Euh, alors je ne vais pas forcément être exhaustif, je vais me baser simplement sur, euh, sur ce que j'en connais, sur les revues euh, auxquelles j'ai pu être abonné ou que j'ai pu lire euh, de ci de là, euh, depuis donc euh, environ les années 80-90. Oui les années 80, oui ça nous rajeunit pas c'est clair. Mais mais, mais mais je lisais déjà la presse ludique. Alors dans l'ordre chronologique, donc, dans les années 80, la première revue à laquelle donc, je me suis intéressé, c'est à l'époque où je jouais beaucoup aux petits jeux abstraits, où j'aimais beaucoup on va dire le jeu, mais dans sa partie dans sa partie assez classique. Euh, et évidemment, et je vais vous parler de jeux et stratégie. Jeux et stratégie, euh, c'est vraiment pour moi euh, la revue au top du top, euh, avec tout ce qui est empreinte nostalgie là-dedans. C'est une revue que franchement, euh, je vous conseille de parcourir si vous tombez sur un exemplaire, si vous ne connaissez pas. Euh, on y trouvait à l'intérieur à la fois une présentation des nouveautés euh, de jeux qui sortaient, euh, ça, ça n'a pas changé, c'est pareil aujourd'hui dans les revues. Euh, on y trouvait surtout beaucoup de petits problèmes. Des problèmes mathématiques, des problèmes donc à résoudre, des situations, euh, euh, par exemple, dans une partie d'échecs ou de dames. Enfin, Donc on, a, on avait euh, du classique, mais le classique euh, vu sous sa forme solitaire. Très très peu de publicité, donc on avait vraiment euh, un, une revue très dense, Voilà. Euh, on y trouvait quelques pages sur le jeu vidéo euh, qui était alors naissant à l'époque. Hein, donc on revient à le, la pixelisation maximale des, des jeux qui sont euh, présentés. Alors ça me ramène à des, des jeux Amstrad ou Commodore. Euh, euh, voilà, donc les Mandragore, Gauntlet, etc. Euh, dans la revue jeux et stratégie, il y avait aussi euh, quelque chose d'absolument génial. Et de grands auteurs euh, de jeux euh, qu'on connaît qu encore aujourd'hui euh, euh, ont pu contribuer à cela on avait donc un jeu en encart et dans ce jeu en encart euh, voilà on a eu quelques exemplaires euh, qui étaient particulièrement sympathiques et je me souviens notamment de ah j'ai perdu son nom le sceptre ah je sais plus c'est 35 euh, je me rappelle des numéros si je dis pas de bêtises 35 ou 37 euh, et c'était une... une histoire de magicien euh, qui devait sortir d'une d'une ville qui allait être engloutie par les flots et il fallait ramasser des objets et sortir avant que la avant que l'île euh, avant pardon, que la cité soit engloutie. Donc on avait un jeu de course, de collecte, c'était très sympa. Voilà. Euh, donc euh, jeu stratégique, quelque chose pour moi d'inoubliable euh, et vraiment indispensable, euh, avec peut-être une soixantaine de numéros. J'ai toute la collection, je crois. s'il doit peut-être me manquer le numéro 8, mais je crois bien l'avoir trouvé en brocante il y a quelques années. Euh, et donc, euh, on a eu même une nouvelle version de jeu stratégique quand ils avaient arrêté de, de publier la revue euh, au début des années 90. Et euh, à ce moment-là, euh, quand ils ont sorti la, la nouvelle mouture, euh, ils faisaient un peu des appels à contribution auprès des lecteurs. Ils avaient essayé de mettre un peu de jeu de rôle à l'intérieur. Et on avait notamment, mon groupe de joueurs et moi, envoyé quelques photos d'une mémorable Mordor Party que, que j'avais organisée à l'époque chez mes parents. Euh, voilà, avec une, avec une... Comment on appelle ça euh, Avec un mariage, la célébration d'un mariage de monsieur et madame de la Ratalière. j'en parlerai une autre fois. Cette mordant Party avait été euh, vraiment un grand succès et donc il y a une photo et un petit résumé dans jeu stratégie euh, nouvelle formule. Je ne sais plus le numéro mais peut-être le 1 ou le 2. Euh, voilà, ça c'était la première revue ludique euh, que j'ai euh, parcourue et lue avec avidité. Et ensuite, donc euh, à peu près à la même époque, en parallèle, comme je joue au jeu de rôle, euh, j'en reparlerai aussi certainement dans un autre podcast. Eh bien, euh, je lisais de manière assidue également euh, Cassius Belli. Alors Cassius Belli, c'est pas du jeu de société, hein, c'est du jeu de rôle. Euh, mais euh, vraiment, c'est également un magazine d'une très très grande qualité. Euh, j'avais à peu près réuni tous les, tous les exemplaires aussi d'année en année. Euh, mais là, par contre, pour le coup, je les ai plus. Je les ai donnés à un camarade ludique qui, euh, qui continuait à jouer au jeu de rôle. Euh, alors que moi, j'avais arrêté en 1990. Donc je ne m'éternise pas plus sur Cassius Bedi. Euh, les années 90, pour moi, c'est le vide un peu ludique. Hein, j'ai pas énormément joué à cette époque-là, j'étais étudiant. Et je suis revenu aux jeux de société à la fin des années 90. Euh, donc euh, j'en ai déjà un peu parlé lorsque j'ai voulu monter mon site internet. Au début des années 2000. Et euh, on jouait beaucoup avec, euh, avec Julie, donc à des jeux sur, comme Méditerranée particulièrement. Euh, et un peu après, euh, Carcassonne. Et donc, euh, évidemment, je me suis à nouveau penché sur les revues qui sortaient sur, euh, sur les jeux. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert euh, une revue naissante. Euh, ça s'appelait Jeux en boîte. Jeu en boîte, donc, dont s'occupait euh, Frédéric Bizet. Euh, C'était une revue qui n'était disponible que, euh, sur, euh, que par correspondance. Donc, on ne la trouvait pas en kiosque. Et euh, dans cette revue, il y avait euh, quasiment zéro pub là, pour le coup. Euh, C'était écrit par des euh, amateurs du monde ludique, euh, et il y avait donc des descriptifs de jeux, il y avait un peu du rétro gaming sur des jeux des années 80-90, euh, euh, jeux de société bien sûr, euh, il y avait euh, des analyses stratégiques, quelques traductions de règles de jeu. Et oui, à l'époque, les jeux allemands n'étaient pas traduits systématiquement. Et donc, euh, je envoie, te ferai des traductions, euh, euh, soit via le magazine, soit via euh, le site internet. Donc, euh, petit à petit, euh, j'ai participé à la, on va dire, à la rédaction des articles. Euh, J'en ai rédigé plusieurs. Je me souviens notamment de, de la présentation de Edge of Steam. Euh, oui, bien sûr, vous savez que c'est l'un de mes jeux favoris. Et à l'époque, et eh bien, j'étais, euh, donc, j'étais vraiment euh, euh, désireux de, de d'apporter un petit plus et donc j'en avais rédigé la, la, la présentation pour jeu en boîte euh, c'était très très sympathique et vraiment il euh, n'y avait pas... enfin euh, ça nous rapportait rien hein, nous euh, moi le petit rédacteur euh, comme ça euh, mais c'était vraiment plaisant à faire euh, jeu en boîte euh, s'est arrêté je crois après 33, le numéro 33 où ça, ça avait été un petit peu difficile sur la fin euh, visiblement il y avait eu des soucis euh, euh, alors moi je me sentais pas trop concerné, mais c'est vrai que je sais que des gens euh, s'étaient abonnés, ça avait posé des problèmes, enfin bref, de l'histoire ancienne. Euh, en parallèle, il est sorti une autre revue, euh, ça s'appelait euh, Des jeux sur un plateau. Des jeux sur un plateau, qui a pris la place finalement de, de jeux en boîte. Euh, mais c'était sur la fin de jeux en boîte et euh, Des jeux sur un plateau euh, se cherchaient un peu une ligne éditoriale, un format. Ils, ont, ils avaient commencé par un format carré. Euh, J'en avais discuté avec le rédac chef, euh, voilà, je lui avais expliqué que c'était pas vraiment euh, à la fois le format et, 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 et on va dire le contenu qui me, qui me motivait. Euh, J'avais trouvé que c'était très très creux euh, comme revue, dans les premiers numéros en tout cas, et euh, j'étais pas du tout adepte de, de ça, euh, je, Voilà, ça m'avait pas énormément plu, j'ai trouvé très creux voilà, tout simplement. Bon, petit à petit, ça s'est amélioré quand même, hein, mais toujours gros papier glacé euh, qui impressionne. Euh, bon, j'étais pas fan, je ne le suis toujours pas aujourd'hui. Est euh, sorti également euh, Plateau, la revue Plateau avec un O, hein, pas EAU. Et euh, la revue Plateau donc, est une revue belge. Euh, voilà, donc les, la revue Plateau, euh, à l'inverse, de Jeux sur un plateau. C'est une revue où le fond était primordial à l'époque, même si la forme, pour le coup, là, était moins propre. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, et vous le savez, si vous suivez mon site depuis des années, c'est particulièrement le fond. La forme, à la limite, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et donc, du coup, je me retrouvais beaucoup plus dans la revue Plateau, même si, donc, effectivement, on pouvait parfois trouver que la forme laissait à désirer moi ça m'allait bien euh, la revue plateau donc je l'ai lu euh, alors au début de manière très, très assidue même s'il fallait la récupérer en boutique spécialisée euh, je l'ai lu de manière très assidue et puis finalement euh, je m'en suis un peu désintéressé je m'en suis désintéressé euh, et je la lis maintenant uniquement occasionnellement euh, par exemple quand je vais au festival des jeux de Cannes Lorsqu'ils font leur, euh, leur sortie, euh, leur possibilité d'abonnement avec un jeu offert. Et je sais que j'ai des camarades de jeu, euh, procèdent de la sorte chaque année. Ils achètent, euh, ils prennent leur abonnement au salon de, de Cannes et ont donc un, un jeu gratuit euh, à la clé. Euh, voilà, donc ça c'est la revue Plateau. Euh, alors, euh, il y a eu ensuite, euh, toujours à peu près dans les mêmes époques euh, des années 2000, une, euh, une autre revue qui est venue... Euh, euh, s'insérer au milieu une revue disponible, elle par contre euh, dans, les, euh, dans toutes les bonnes boutiques euh, dans tous les magasins de journaux cette revue, ça s'appelait Vox Ludie et Vox Ludi a pris le nom euh, donc de Tangente jeu et Stratégie euh, alors Tangente c'est une revue euh, mathématique que j'apprécie d'ailleurs en parallèle euh, mais ils ont remis euh, le sous-titre jeu et Stratégie en référence euh, à son glorieux ancêtre donc Vox lui dit, tangent de jeu et stratégie, bref, c'est la même équipe et euh, c'est la même ligne éditoriale. Euh, alors c'était pas mal, ça voulait faire du jeu et stratégie un peu dans l'esprit, euh, mais il euh, y avait un côté euh, jeu sur un plateau dans le look de la revue, euh, brillant, euh, assez creux finalement, même s'il euh, y avait des petits problèmes mathématiques qui me plaisaient bien. Il euh, n'y a pas eu beaucoup de numéros, bon, c'était pas la revue essentielle pour moi. Euh, ensuite, euh, il faut que je parle des revues qui sont non, euh, non francophones, parce que dans les années 90-2000, euh, il est sorti euh, au moins deux revues euh, que je connais et que j'ai appréciées, et que j'achetais, euh, que, que parce qu'elles ne sortent plus, euh, que j'achetais euh, en boutique spécialisée, puis après je me suis abonné à l'une des deux. Alors, en boutique spécialisée, à la boutique des cartes à Lyon, euh, hein, salut Thierry, euh, eh bien, je trouvais une revue qui s'appelait euh, Games Games Games. Alors ça, c'est une revue tout à fait euh, improbable, euh, c'est-à-dire que j'en ai jamais revu. je les ai trouvées que là-bas. Euh, j'en ai peut-être 5 ou 6 numéros, euh, c'est tout en anglais. Games Games Games, ça présente des, euh, eh bien, des, des jeux qui sortaient dans les années 90, peut-être début des années 2000 à vérifier. Et euh, il y a eu beaucoup de numéros, a priori, qui sont sortis, et bah, j'en ai que 5 ou 6. Euh, ligne éditoriale, euh, euh, on va dire euh, tout simplement présentation de jeu, euh, quelques, quelques articles de fond. Euh, on a eu également euh, dans ces numéros-là euh, l'impression quand même d'avoir une revue un peu classe, avec euh, du papier glacé. Euh, mais, euh, mais globalement, j'en aurais bien lu d'autres si j'avais pu mettre la main dessus. Et euh, une autre revue, euh, toujours euh, donc non francophone, euh, que j'ai lu par contre de manière très assidue, je me suis même abonné à celle-ci, c'est la revue Counter. Counter, c'est le contraire absolu de jeux sur un plateau, de tangente jeux et stratégie et de games games games. Puisque la revue Counter, alors attention, ne fait pas d'effort dans le look là, euh, carrément pas. Euh, c'est un format A5. Euh, avec euh, un papier euh, uniquement euh, noir et blanc à l'intérieur et la couverture c'est une feuille légèrement plus cartonnée euh, de couleur pastel, alors orangé, rosé, euh, jaune, vert clair, bleu, mais un bleu très pâle et euh, avec écrit à nouveau euh, uniquement le, le nom de la revue et la liste des jeux euh, qui sont euh, critiqués à l'intérieur euh, et un petit dessin. Sur la, sur la couverture qui n'est, comme vous l'avez compris, juste une feuille à quatre pliée en deux en fait. Hein. Euh, beaucoup de pages, beaucoup, 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 beaucoup de textes, euh, pas mal d'articles euh, réguliers, on va dire, euh, hein, chaque euh, trimestre, il était trimestriel, chaque, euh, chaque trimestre euh, sortait donc euh, euh, des petites rubriques euh, avec euh, un approfondissement de ci ou de ça. Euh, C'était vraiment très bien. Et euh, un groupe de journalistes euh, ou de rédacteurs que j'ai appris à connaître, on va dire, via l'intermédiaire de cette revue. Counter est arrêté de sortir, alors je ne pourrais pas vous dire exactement la date, mais dans les années 2010 peut-être, peut-être un peu avant, et a repris très récemment, j'ai découvert ça, sur Internet, je vous invite à aller faire un petit tour, vous tapez Counter en PDF, et vous verrez que Counter est ressorti avec uniquement un format téléchargeable. Euh, et là, par contre, ils peuvent maintenant mettre de la couleur, il y a toujours la même équipe, à peu près, hein. euh, Baldanza, euh, Greg Schlosser, etc. Euh, je crois que c'est même lui, ce dernier, qui a repris le, le flambeau euh, plus ou moins tout seul. Euh, avant, c'était Alan O, un hein, anglais, je ne sais pas s'il est toujours dans l'équipe, par contre. Et donc, euh, la revue Counter, euh, voilà, je vous invite à aller jeter un œil, c'est du fond. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fond. Euh, on est très très loin d'un journal qui se veut euh, tape à l'œil. Hein. Donc ça c'est euh, en haut très très gros euh, les revues ludiques que j'ai pu apprécier euh, ces dernières années. Euh, je sais également que certains, euh, certaines revues classiques qui sortent en, en, dans les magasins de journaux euh, parfois sortent des numéros spéciaux. Alors je pense à Canard PC qui avait sorti un numéro spécial euh, euh, il y a quelque temps. Euh, il y a eu euh, il y a la revue Ravage, qui doit avoir une rubrique. Il y a eu. Euh, enfin bref, il y a d'autres revues, mais c'est de manière épisodique. On n'a pas, euh, pas de régularité dans la, dans la sortie euh, des revues spécialisées dans les jeux de société. Euh, donc quelles sont aujourd'hui les revues encore valides Eh bien, euh, il n'y en, euh, en a plus beaucoup. En tout cas, il y a le magazine plateau hein, qui sort toujours euh, donc euh, qui sort toujours. Et il y avait, avait d'ailleurs, je repense, un numéro et demi à chaque fois, une version en papier, tous les numéros et euh, des et demi qui sortaient que en PDF. Euh, Est-ce que ça existe toujours bah, écoutez, allez voir sur, sur internet, sur le site de Plateau Magazine, sachant que euh, vous pourrez télécharger aussi euh, des vieux numéros qui sont proposés. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de la presse ludique, euh, que j'ai eu la chance et le plaisir de lire ces dernières années. Euh, je ne vous parlerai pas des revues euh, informatiques, hein, même si euh, j'aurais pu vous parler euh, de, de plein de revues comme Tilt, que je lisais aussi dans les années 80. Euh, ce sera peut-être le sujet d'un autre numéro de podcast. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et puis, bien, jouez bien